0: Alô, camarada. Opa, acho que agora que deu certo. Deu, deu. E aí, meu cara, tudo? Que tarefa ingrata falar. Tranquilo, que tarefa ingrata falar de três autores em uma hora. É, é verdade,
1: é verdade, <risos> é verdade. Mas, eventualmente, talvez quando fica assim mais, mais complicado, é que, eventualmente, a gente consegue resumir bem, senão a gente começa a entrar em muito detalhe, né? Tá? O objetivo é estimular o pessoal Sim. a ler um pouquinho também, vamos ver se depois... Geralmente o pessoal me manda, às vezes pergunta, daí depois pelo Facebook, por e-mail, e a gente vai detalhando também um pouquinho mais a discussão. E aí, meu caro? Beleza. Tá? Então, só para apresentar para, eventualmente, né, quem não quem não me conhece, quem não te conhece, né então eu sou Diego Nunes, sou professor da Federal de Santa Catarina, sou historiador do direito, tá? É, mas também tenho me dedicado nos últimos anos também à teoria do direito. Né? E o senhor, né? Quem é o senhor? Presente-se.
0: <risos> Bom, meu, como o Diego já anunciou, né? e o Instagram não deixa mentir, né? meu nome é Moisés, né? é, no, minha formação é realizada aí na UFSC, na UFPR, e há dez, quase 10 dez anos sou professor em Joinville, é, na Unisociesc, e sempre entre várias áreas, mas especificamente na teoria crítica do direito, onde produzo mais né a própria sociologia do direito e as aventuras na história também. Né? Uhum.
1: Muito bem. É, então, a, a gente pensou fazer essa discussão hoje, né, um tema que para mim vai ser muito legal, porque eu vou aprender bastante, eu com... É um tema do qual eu tenho algum interesse, mas tenho pouco domínio e pouca leitura, que é o tema do marxismo a partir de alguns aportes que o próprio professor Espanha traz. Daí, então, como a gente tinha combinado, Moisés, a ideia é, de repente, tu fazer uma primeira fala, né, trazer alguns pontos que tu considera relevantes. Eu também né, fiz a minha colinha, dei uma estudada hoje à tarde, né, é, para eventualmente trazer talvez até mais algumas perguntas, algumas ideias para debate. E daí a gente vai vendo também se o pessoal também interage, tra traz alguma pergunta, alguma questão que eventualmente vale a pena a gente discutir. Palavra é tua, manda
0: lá. Sim, é, em primeiro lugar, né, embora já tenha se apresentado, agradecer e, e sobretudo, te elogiar pelo espaço, né? Que, que mesmo a universidade é, pública, no caso de vocês, a federal estando parada, você não está parado, não, né? não A última coisa é, que eu estou é e parado. Se Parado, né? E depois você me tirou a curiosidade se, se esses pequenos quadros aí eu até achei por momentos que você estava na sala do ar, não? Achei
1: não, 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 tô em casa, é... tô em casa, tô em casa, você... tá em casa, eu até
0: por momentos, eu não acredito, cara. <risos> não, não, em... não mas... sai de
1: casa, cara, sai de casa é... uma vez por mês para fazer umas transações bancárias que não tem jeito, preciso lidar no caixa eletrônico. Já aproveito, e faço todas as voltas, inclusive por coincidência, foi hoje, assim, então hoje foi o dia de sair de casa, loucura total. Mas o resto do mês eu fico trancada. Sim. A compra chega em casa, tudo assim. Minha esposa está em home office também. É. Então a gente tem, tem se cuidado bastante aí nesse sentido.
0: É, mas é, é, é bem importante esse espaço que você está fazendo. Nós estamos, nós privados, nós estamos funcionando é, full time, vamos dizer uhum. assim, né? Nove 9 horas, 9 horas eu entro em sala, entre aspas, né? Para lecionar hoje. Mas enfim a discussão sobre o Espanha. É, e logo quando eu vi o curso a partir da obra do Espanha, chamou muita atenção, porque o Espanha, além de um grande teórico, ele foi, acho que eventualmente deu também, é, mas foi é, professor de muita gente no Brasil. né Se não foi professor no sentido presencial, perdão, se não foi professor do ponto de vista presencial, foi uma inspiração em termos de pesquisa e de atuação, de teoria, de coerência, dentro da academia para muita Sim. gente. E Espanha foi meu professor na UFR, foi meu professor de teoria do direito. Não, é só. Não de história do direito. Que é um pouco o que a gente está discutindo aqui. né? E eu, com Espanha, na, na, na ideia das historinhas, né? eu tenho uma historinha porque eu ia muito cansado Uh, para ter as aulas no, no doutorado no FPR, porque já lecionava na Unissu CESC em Joinville. E eu bati e voltava, às vezes duas ou três vezes por semana. e Só que eu fazia muita questão de ter as aulas com ele, e só que eu ia muito cansado. Então eu sentava na frente, porque ele, ele tinha aquela... aquela aquele aquele jeito de falar dele super rápido e conforme e ao fim ele perdia o fôlego e ficava muito baixo. Sim. <risos> eu não conseguia escutar então você tava bem na frente e com um lápis na mão uma caneta na mão assim ó, segurando assim porque quando eu dormia ela caía e aí eu acordava <risos> de novo para não fazer o fiado de, de dormir na aula de espanha e, e bom e ao espanha é, ele já era digamos o Espanha, vamos dizer se é que a gente pode dizer maduro para utilizar essa expressão, os marxistas adoram, sim, né? sim. Separar entre jovem e maduro, né? Ele gera o Espanha que utiliza essa metodologia da história que grande parte uh, do Brasil uh, se faz, se faz uso, né? E, e também de suas fontes, de sua produção. Mas muito me chamava a atenção uh, o texto antigo dele texto dele de, se salva engano, o texto dele de 78, Isso. Né? que é a história do direito na história social. Sim. E nesse texto, para além de outros temas uh, específicos da história, historiografia jurídica uh, portuguesa e brasileira, é, há uma parte muito expressiva, cerca de 50 páginas, 60 páginas, no início do texto, em que ele faz um debate é, metodológico, em termos uh, de história do direito, em especial falando para os marxistas, porque uh, eu, eu li esse texto de novo hoje à tarde, né? e eu estava lendo o texto de novo hoje à tarde e vendo. Bom, é, para quem não é exatamente o marxista, certos debates aqui passam uh, batidos. Passam muito rápido porque ele dialoga com um, um momento específico uh, da, da história uh, do marxismo e ele consegue traduzir esse momento específico de superação uh, de um certo do que o uh, embora ele bata no texto no Lukács mas o que o, o Lukács ou Lukáche né, uh, uh, ch chamava de marxismo vulgar, né? Ele bate de forma muito clara nesse marxismo vulgar, mas ele não se contenta com isso. Ele, ele Para além do marco teórico utilizado, que eu já vou citar, vou fazer um resumo disso, é, ele propõe uma metodologia da história que é muito interessante. Né? É, é muito interessante mesmo por, por vários aportes e que, uh, infelizmente, eu diria, é... que nós não, não conseguimos nos apropriar dela né? não é porque um autor deixa de usar aquela metodologia que ele não acha, digamos, a melhor mais Sim. ele mesmo que nós não possamos utilizar né? Vê a história do falecido ano passado, Lucie Goldman que não gostava do Lukács uh, maduro, mas gostava do histórico como se de classe e simplesmente utilizava o primeiro Lukács e o outro não e o Lukács brincava, ele acha que eu estou morto, né? porque o que, que eu escrevo não vale mais. É, é, enfim, mas ele não gostava do, do que havia sido escrito. Né? É, e, 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 da mesma forma, o, o, o Espanha ele tem essa capacidade, e aí, nesse caso aqui, no seu contexto, de pegar, ao meu ver, o que há de melhor no alto ser, né é, aqui... Já é uma indicação para aqueles que eventualmente quiserem uh, ler o texto do Espanha com mais clareza, sendo muito. Uh, uh, enfim, sendo muito cru na minha indicação, mas pelo menos uh, uh, o, o livro Aparelhos Ideológicos de Estado, né, eu acho que é um livro que pode ser significativo para compreender a partir de onde ele está se colocando. E também a obra do Poulantzas mas não o Pulanças, que a gente. Curiosamente, talvez o Pulantes que mais esteja em afinidade com Espanha, mas eram pulantes que não existia ainda, vamos dizer assim, que eram pulantes que fazia uh, uma certa relação com o Foucault e uma superação do Foucault no Estado, poder e socialismo, mas não é o, o Pulantes que aparece aqui, justamente porque ele não existia ainda propriamente dito. Mas sim o Pulantes autosseriano né? e, e as obras que o Pulantes utiliza. Então, seriam esses, digamos, os dois elementos que levam o, o Espanha a superar uma série de questões. Né? Acho que a questão principal que ele, que ele começa e supera é a ideia de progresso na história, que, que é atribuída em especial ao Hegel, ou a influência hegeliana no Marx, né? de uma certa teleologia na história, que a história teria um fim uh, uh, colocado uh, dado do, da sua partida, né? uma teleologia, né? e ao mesmo tempo, também, a ideia de compreender que a, a temporalidade ela é, é desigual, ela é fluida, no sentido de que cada instância social ou cada nível da sociedade tem um tempo específico de funcionamento, né? E isso nos possibilita compreender o direito não como uma relação causal dos fenômenos econômicos, né? E bom, isso não é uma novidade do Espanha, né? Isso, isso mais uh, nesse momento o Espanha está trazendo de maneira bastante enfática. E é interessante que ele cita no início que uh, ele se utiliza muito das leituras gramscianas, mas o Gramsci não aparece. Sim, né? O Gramsci aparece, o Gramsci aparece via Althusser. É, é, assim que o Gramsci aparece, via Althusser, né? Mas enfim, mas essa ideia de que entre aspas a superestrutura, para utilizar esse termo, né, é, é, teria autonomia e teria uma lógica própria interna, própria, que teria uma história própria, é muito relevante. Em alguns momentos do texto, o Espanha se defronta com oh, o Arma, aparecendo ali. Sim. Em alguns momentos do texto, o, o, o Espanha se defronta com uh, o que ele considera como o marxismo, o pensamento do marxismo tradicional, né? Que ele cita mais Stuttgart e Vitinski. Uh, eventualmente, ele citou Pachucanes, uma vez ou duas, né? É, mas se defrontando mais com o Stuttgart e com o com a ideia de que o direito seria uma condensação dos interesses de classe. E ele vai dizer uma passagem muito interessante, eu não sei se eu vou achar aqui, nesse momento não, porque senão eu vou me perder mais do que me achar, mas ele diz uma passagem muito interessante assim, é, o direito não é, é a, essa condensação dos interesses de classe. Mas o que não significa dizer que o direito não atua a partir de uma lógica de uma classe. Sim. Porque são coisas distintas. Né? E quem não conseguir ver isso não consegue enxergar, tanto na historiografia quanto na teoria do direito, eu iria além, a lógica jurídica. Senão a gente entra nessas racionalidades que nós estávamos aí, eu estava discutando, de todos os autores que nós estávamos conversando, a partir de uma racionalidade estruturada, seja em consensos, Seja em principiologia, seja em meta jurídica, seja em meta-linguística, enfim. E não olhando para a realidade, a realidade da luta de classes no Brasil hoje que nos leva a ter uma movimentação das fontes do direito, por exemplo. Que é um elemento que o, o, o Espanha usa aqui. Ele diz assim, olha, toda vez que a fonte do direito muda de uma maneira muito, muito brutal, quer dizer que tem uma movimentação na sociedade brutal porque está se deslocando as relações de poder daquela sociedade e as fontes de direito vão se deslocando. Então a gente começa a pensar, bom, por que, que o STF assume todo esse protagonismo nesse momento? E não tem em outro momento, mas ainda... Não quer dizer que não tenha tido protagonismo, mas hoje assume certa centralidade. Né? Como é que isso funciona? Ele vai dizer, olha, quem não conseguir ler essa movimentação não está conseguindo ler a teoria do direito, tampouco, aí depois, uma leitura é, com as metodologias adequadas, leu o que estava acontecendo nesse momento no Brasil, né? daqui a algum tempo, quando isso virar historiografia, propriamente dita, e não história a quente, como a gente está fazendo. Né? Bom, e para finalizar, assim, até para ser rápido e, e, e dar a possibilidade de diálogo, enfim, mais cinco minutinhos, não mais do que isso, é, ele vai nos colocar a ideia que eu acho uma das ideias mais interessantes é, para ser utilizada, eu utilizo, enfim, nos textos que eu faço, enfim, né, na, na, sobre marxismo, que é um termo dele, eu acho muito interessante a ideia de modo de produção jurídico, né, que ele faz... Uh, em analogia, evidentemente, com o modo de produção econômico, vamos dizer assim. É, evidentemente, ele não está dizendo que uh, esse paralelo ou essa analogia resolva todas as questões e resumam as questões. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, ele não nega aqui um mantra do marxismo do século XX, vamos dizer assim, que é determinação em última instância. Ele não está negando nesse texto isso. Não mega, mas olha, em última instância existe uma determinação econômica, mas essa determinação econômica, ela se uh, estrutura em vários níveis. Em muitos níveis. Né? E aí ele, ele vai nos colocar que existe um modo de produção jurídica que a gente observa esse modo de produção jurídica na prática jurídica. Né? Utilizando isso do alto ser. Né? Que não é. Uh, uh, a gente não vai analisar a historiografia do direito e o seu modo de funcionamento, não só de como as pessoas pensaram o direito. Ele vai dizer que isso é importante. Eu até fiz um certo uh, esqueminha aqui de três elementos que ele nos coloca. Ele vai dizer, olha, existe uma fonte uh, do direito intelectual, que é um pouco o que a gente estava discutindo aqui agora. Né? Que ele vai dizer, olha, nessa fonte do direito intelectual, a gente pode dizer que tem a tradição jurídica, né? que já é uma cristalização de elementos de maior duração, vamos dizer assim, ou de uma interferência uh, brutal, como a gente usa aquele termo horroroso de fontes alienígenas <risos> na vida brasileira, enfim, a gente uh, usa esses termos horrorosos, mas uh, quando a gente usa fontes alienígenas, está dizendo, ó, fontes coloniais em geral, né? uh, uh, principalmente quando a gente analisa a história do direito brasileiro, né? a história do direito brasileiro. Enfim, em segundo lugar, ele fala doutrina. Né? Uh, a doutrina, acho aqui, considerada no seu sentido mais abrangente, né? não só quanto dogmática, organização da dogmática, mas inclusive uh, a teorização de maneira geral. E ele vai falar também da ideologia dos juristas, que não é menos importante também. Uh, que costumeiramente nós... Uh, Costumeiramente, nós colocamos como central, às vezes. Porque quando a gente não consegue entender um fenômeno, e aí uma crítica aos, aos meus colegas: quando a gente não consegue entender um fenômeno, em geral a gente diz que esse fenômeno é disfuncional e, portanto, vivemos num momento de anormalidade. assim ah, que tudo está de exceção. Então né? é, exceção.
1: é exceção. Tudo é
0: exceção. Tudo é exceção. Quando tu não sabe explicar alguma coisa, é exceção. Não quer dizer que a gente não tem exceção. É evidente que, que, que temos exceção. Mas tem que entender, inclusive, e, e no texto sobre a ditadura, o Pulantzas mostra isso, de como uh, o estado de exceção, o estado de sítio, ele é funcional ou ele é normal a certo padrão de funcionamento do direito e do direito no mundo do capital. Né? E essas esses elementos que aparecem em vez ou outra como exceção, não são normalidades, fazem parte da própria lógica de funcionamento. Né? E aí a gente fica enlouquecido, chamando tudo de exceção. E, 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 e isso, de alguma maneira, é o eclipse da teoria marxista. Quando a pessoa começa a chamar tudo de exceção, as análises do marxismo acabaram. acabaram. Porque a gente não consegue analisar. Bom, a exceção por quê? Quais são os elementos que colocam Quais são as instâncias que estão funcionando? Quais são as instâncias que não estão funcionando? O que predomina? A análise de conjuntura foi para o Beleléu. O que a gente tem é exceção e barbárie. Né? Basta ver que os textos que tratam de exceção, é, é para exceção e barbárie. Exceção e barbárie. Né? Enfim. Fontes. Aí no, no, ele vai falar de um horizonte institucional de fontes, né? que eu estava discutindo várias modalidades de compreender fontes, ainda, pelo que eu entendi, vai fazer uma nova proposição de fontes é, na aula que vem com, com, com os seus alunos, né? e ele vai falar um ponto não menos importante, né? e que eu na, eu, na iniciativa privada, tenho muita uh, tenho muita dor, enfim, vamos dizer assim, vamos, não sei se... É, é dor, no sentido pedagógico, né? mas é, em, em termos de análise, que é o sistema de formação dos juristas. É, e, e se a gente for observar um pouco é, a, o que a gente tem feito, eu até compartilhei, teoricamente eu nem gosto tanto dele, mas eu acho que ele tem sido muito bom, do, o, o Lênin Streck, analisando o, os concursos e, e a OAP, e como é modulado o ensino do direito, ele vai nos mostrando como esses instrumentos modularam o nosso ensino jurídico. Sim. Como, como por exemplo, um debate como esse que você está fazendo hoje, talvez seria deslocado uma iniciativa privada. Bom, eu pareço, para usar o termo alienígena, eu pareço um alienígena, uma iniciativa privada. Né? É, 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 porque não faz sentido, porque ali é atingir certas metas. E certas metas que estão determinadas por um empobrecimento muito grande da formação dos juristas. E eu acho que, num um duplo aspecto, a gente está colhendo um pouco disso, nesse elemento institucional, hoje, nos cargos que têm o poder de competência de decidir. Né? É só observar, vamos pegar no, no elemento mais... mais eu não vou dizer mais baixo porque pode parecer um sinônimo de qualificativo negativo, mas nos mais baixos salários, vamos dizer assim, ou na estrutura de Estado mais básica, que são os policiais. Olha a formação, boa parte deles são formados em direito. Sim. Veja barbárie que é a formação dos policiais. Né? Que saem do ensino jurídico e que nós não somos capazes de minimamente dar uma visão legalista do direito para os policiais. Por quê? Porque existem outras práticas, como diz o, o, o Espanha. Não somos nós, professores, apenas que formamos os juristas. Ele vai dizer que reduzir o sistema de formação apenas à, à escola, à universidade, também é pouco. Tem a prática que é exercida no dia a dia, nas academias de polícia, na, no dia a dia na rua da Sim. polícia um policial ensinando o outro e no nosso caso específico um jurista ensinando o outro nos advoga... nos escritórios de advocacia na no ministério público na enfim na magistratura locais de poder que nos legitimam em dois que nos deslegitimam em dois segundos tudo que o professor Diego Nunes lá falou é que lá é bobajada. aqui a gente vai decidir desse jeito é isso aí então ele nos coloca esses elementos é que mas alguém formou esse pessoal né? e, e ele colocando como a gente poderia pensar de maneira distinta isso que é uma reflexão que ele traz para o ensino do direito e por fim, e aí termina aqui minha fala ele coloca o nível de produção material né? e esse nível de produção material que ele coloca aqui é, é, numa nomenclatura marxista ia parecer que ele ia falar de infraestrutura, economia algo nesse sentido não ele está falando da organização do judiciário em si, do locus de organização do judiciário e do, do corpo jurídico e doutrinário que é formado nesse, nesse local, né, da administração da justiça, que cada vez no Brasil é, tem uma influência, e tem muitas pessoas que estudam sobre isso, de como a organização do judiciário brasileiro tem um imperativo que não é brasileiro, vamos dizer assim, né, que vem de fora, que vem de reformas do judiciário de fora e que acabam alterando também a lógica do funcionamento jurídico no Brasil. Bom, então, de maneira geral, os conceitos que eu considero interessantes são esses, ele tem um textinho no final que ele fala sobre o Marx, eu não considero aquele texto lá muito importante, um texto de quatro, cinco páginas, né, em que ele coloca algumas fontes específicas, e, e, tem, a, e tem a grandeza de, em 78, dizer que, né, que o Marx é muito mais complexo do que, enfim até em 2020 estão dizendo que ele é, né, do ponto de vista do estudo, da relativização da temporalidade, da, dessa ideia de que o Marx é um autor determinista, enfim, que ele é capaz de colocar. E a minha impressão, né, e aí para fechar de verdade, é que nesse texto, e talvez no que ele opere depois, eu não conheço toda a obra do Espanha para poder é, historiográfica e fazer uma análise nesse âmbito, né, é, como tu tu disseste antes sobre o Bourdieu, aqui são obras e que, enfim, a gente leu, mas que não estudou, que são coisas distintas, sim, sim. né, é, é, mas o que me parece é que é, o Espanha consegue fazer uma transição é, que, é, que talvez o... alguns leitores do Foucault estão fazendo agora, que o Foucault não é um negacionista do Marx, né, inclusive com a tradução de novos cursos do Foucault sobre o Marx, né? acharam cursos, enfim, sobre o Marx, enfim, é, é, e que é, não necessariamente são, é, evidentemente que tem elementos de metodologia que são distintos, mas não necessariamente são autores que se negam completamente. Me parece que alguns desses elementos que aqui estão presentes, estão presentes na sua historiografia de um outro jeito é, é, depois, mas ainda encontra um eco. E o sujeito, né, para não apagar o sujeito da história, o, o Espanha foi do grande Partido Comunista Português, PCP, né, do Álvaro Cunhal, participou da Revolução dos Cravos, né, por um breve período. Né, e depois, ao que parece, eu não sei, depois, nesses últimos anos eu não sei, mas até quando eu vi na UFPR, ele tinha simpatias pelo bloco de esquerda, né? Eu não sei depois, né? Eu não sei como ele estava vendo o ano passado a situação da Jerençã, etc. Mas um, um, um autor que se deixou de ser marxista continuando de ser de esquerda, né?
1: Maravilha. É, eu ia começar a minha fala justamente retomando isso que tu colocaste no final, né? Que eu era eu tinha me programado de falar no começo, acabei esquecendo. Que para quem eventualmente não conheceu Espanha Espanha foi militante, comunista, trabalhou no partido durante a, o, o período da Revolução na clandestinidade. Inclusive, tive a oportunidade, em umas últimas conversas, dele contar um pouco de história, que ele, ele era uma espécie de mensageiro, levava papel de um lado para o outro para facilitar a vida da galera e estava na rua no dia da Revolução dos Cravos com os meninos na faculdade de Direito. Então, é, é. Ele, ele lembro dele contar isso para mim com, com muita vivacidade, assim. E acho que, assim, tu pegasse muito bem a, qual é o, o espírito da, da coisa, assim. De fato, né, eu estava relendo hoje, que é o que eu tinha aqui em casa, o Cultura Jurídica Europeia, que é o grande manual, a obra de síntese dele. E daí fui olhar, um, para facilitar ele ter um índice analítico no final, fui ver o que ele falava de Marx e Marxismo, né? E ele fala em dois momentos distintos. Ele fala no momento, na parte introdutória ali, que são quase 100 páginas sobre metodologia... E depois ele trabalha um pouquinho o marxismo dentro da, das perspectivas de teorias críticas do direito que foram construídas a partir de Marx. Tá? Então ele, ele faz esses, esses dois pontos. Né? É, no ponto metodológico, me parece bastante claro que é, tu tá certo nessa tua análise. Então, o Espanha né, maduro, digamos assim, né, é um Espanha-foucaultiano, essencialmente, né, ou seja,. A construção dessas anál das análises, dos modos de enxergar, as grandes chaves de leitura partem dessa perspectiva, mas de uma perspectiva que não nega né, a tradição marxista. Tá? É, ele, inclusive, coloca ali no começo do Cultura Jurídica Europeia justamente nesse sentido, que, digamos, a, o aporte que o Foucault, por exemplo, dava para ele resolver algumas questões, o próprio Bourdieu mais tarde... É, ajudavam ele a dar conta de problemas historiográficos que são localizados e que, portanto, são locais de soluções provisórias. E daí toda a teoria Foucaultiana, nesse sentido, é, é bastante eficaz e por isso que ela frutificou tanto na historiografia ao longo do tempo. Mas né, é, essa, essa questão de que existem determinados, determinados modos é, da sociedade se constituir, de se comportar é, isso ainda tem muito de uma leitura marxista oxigenada como tu bem colocasse, que daí é o segundo ponto onde ele vai falar disso na parte metodológica, então que eventualmente o que tinha de problema era o problema de uma teoria marxista não oxigenada uma teoria marxista que confundia é, a construção teórica com determinado viés de militância política, que ele, que era contemporâneo disso, né, tinha isso muito na carne, então por isso a necessidade de descrever escrever o texto que ele escreve em 78 e depois, quando ele vai levar isso para o campo da observação da, do marxismo, né, da, da vida do marxismo na, na história, é muito interessante. Porque a primeira coisa, né, ele capta algo muito interessante. É, ah, ok, Marx não tinha como preocupação central o direito, o direito era um elemento secundário na teoria do Marx, mas quando Marx falava do direito, ele estava falando do quê? É, ou seja, qual, que, que tipo de crítica que ele estava colocando? E daí são né, as críticas, duas críticas importantes, inclusive, para o tipo de construção que foi possível se fazer, teoricamente, do direito no século XX, né, que é contra uma ideia né, daquilo que se convenceu da chamada pandectística, ou da jurisprudência dos conceitos, ou seja, os alemães lá, formulando o Código Civil, tratando de conceitos imutáveis e acabados, né, ou seja, justamente contra uma absolutização no caso do saber jurídico, né, é, e também do caso dos... Aqui, deixa eu pegar aqui a minha colinha, já estava esquecendo aqui. É, da, do justnaturalismo. Ou seja, de entender que você tem, justamente por ser uma teoria materialista, postulados metafísicos que possam dar conta. E justamente daí, a partir disso, ele constrói aquela análise mais tradicional que a gente conhece, de demonstrar que, afinal das contas, isso tinha uma grande utilidade para o mundo burguês, para a continuidade da lógica do capital. Então... É, digamos que quando Marx acho que esse é o ponto, né, o reconhecimento que o Espanha faz o, não era um, o objeto principal de análise do Marx mas quando Marx falava de direito ele falava de coisas muito pontuais que, ou seja, uma grande capacidade de pensar quais eram efetivamente os temas quentes com relação ao direito daquele período, que era justamente isso ou seja, então nós temos um fundamento metafísico do direito ou conceitos que são absolutos que estão desencarnados da história então acho que esse é um é um Sim. ponto é um ponto interessante. E depois, quando ele vai analisar um pouco das da, da vida do direito é, e a sua análise do marxismo, e daí vai pegar, tem um ponto ali do texto que ele vai justamente falar das teorias marxistas a partir dos anos 60, e daí vai estar falando de mais de 68, vai estar falando de todas essas coisas, é, de Escola de Frankfurt, como ela se apropria disso e tal, né? Ele chega num ponto que hoje a gente estuda pouco no Brasil, mas tu, como eu, que veio da UFSC, sabe que isso é uma questão bastante cara, que é o uso alternativo do direito. E para nós, ainda mais aqui no Brasil, direito alternativo. Ou seja, a base que o marxismo é, possibilitou para que justamente em momentos é, de dificuldades, para não dizer próprio, de ruptura democrática, no caso aqui do Brasil, uma clara ruptura democrática mas numa Europa que não estava supostamente rompida com a democracia, mas tinha uma democracia, de certo modo, tutelada. Né? Então, e daí justamente ele vai colocar, e daí cita o caso italiano para explicar o uso alternativo do direito, né? é como que o pensamento marxista, nessa linha, já partindo de outros pensadores como Altusser, Pulantzas, etc., conseguiu oxigenar a teoria social e conseguiu oxigenar a teoria do direito, dando instrumentos concretos que a análise marxista tradicional talvez não tivesse sido tão profícua. Ele até, ele até coloca ali, em um determinado momento, ah, é de meio de se lamentar que as propostas do marxismo tradicional ao direito eram, digamos, muito conjunturais, tinham uma, uma preocupação muito casuística. Ele vai citar um pouco, da, por exemplo, as soluções que o mundo soviético dava para o direito, por aí vai. Né? E depois, justamente, mostrando o, a, a importância da teoria marxista para tentar reconstruir, né, esse cenário do, desse direito que estava, na Europa, tutelado por essa, por essa Guerra Fria e que não conseguia sair, digamos, de uma lógica tradicional, que, de certo modo, é algo que nós nos ressentimos Sim. no Brasil é, até os anos 90, ou seja, que ficamos patinando numa teoria do direito hermética e pouco capaz de dar respostas concretas para os problemas concretos do direito, ou seja, o direito estava se modificando, e a gente estava falando do Kelsen, não que não se deva falar do Kelsen, mas como se nada tivesse acontecido depois, né? que, era, que era essa grande questão. Né? Então, isso me chamou bastante atenção, e, de certo modo, me parece, daí quando tu puxasse agora, falando é, de STF, é, de concurso público, etc., o, o grande o grande potencial que a teoria marxista ainda tem e que me parece que é um potencial até em expansão, dado os últimos passos e a nova geração que tu representa, tu, o Pazello, o pessoal que está tá tocando essa, esse tipo de estudo no, nos últimos tempos, de pensar algo que o Espanha aborda bastante aqui no livrinho que eu estou trabalhando com o pessoal no curso, que é o Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, que é uma ideia de nós pensarmos a política do direito. Porque ele fala, ah, então tem, a, tem, a, tem uma filosofia do direito, tem uma história do direito, mas perceba que quando a gente vai falar do, da política na faculdade de direito, é a teoria política ou a ciência política, não, não se fala de uma política do direito. Quando, especialmente num direito que se constituiu a partir do aparato estatal, a política é um elemento essencial, a formação do direito estatal é toda centrada no campo da política. E a gente discute pouco política do direito. Ou seja, a partir de como são feitas as opções pelo direito de ser de modo A ou B, e que isso necessariamente perpassa por uma política. Então, ele inclusive coloca que, de certo modo, esse problema das fontes do direito, ele é um problema teórico, mas ele tem vários respingos de política do direito. Ele Tanto que esse livro, não sei se tu chegasse a ler alguma edição dele e tal, a primeira edição dele é completamente diferente da edição atual. É uma primeira edição muito voltada, talvez tenha sido isso que vocês tenham discutido lá no curso doutorado da UFPR, para um direito fora do Estado. Ou seja, o direito está saindo do Estado, nós estamos num direito pós-estatal, que é o termo que ele utilizava nas primeiras edições, e ele justamente vendo fenômenos como os efeitos da crise de 2008 no direito português. O caso famoso das aposentadorias e do, dos salários lá em Portugal, que teve uma série de decisões do Tribunal Constitucional que iam para um lado, iam para o outro, fizeram, desfizeram as reformas. E ele começa: opa, e parece que existe um problema político que fundamenta essa discussão das fontes, ou seja, não é uma discussão etérea e que está tudo certo, porque senão, do contrário, né, é, o direito da globalização se colocaria, né, é, digamos, como hegemônico. Ah, e que tenta se impor como hegemônico né, E tem tentado cada vez mais se impor como hegemônico é, E que eventualmente cabe uma discussão maior E é nesse sentido que ele, por exemplo, revisa um pouco ali a discussão Para, olha, não é porque esse direito da economia está vigente Que nós vamos considerá-lo todo válido Ou seja, então a gente precisa buscar determinados filtros para construir isso isso é uma questão política e me parece que, nesse sentido, é, ainda que sem, ao menos que eu me lembre, momento nenhum citar Marx ou algo do tipo, o tipo, a análise né, marxista, o background marxista dele foi, digamos assim, digamos que eu acho que no último momento acabou dando, né, uma, funcionando como uma espécie de grilo falante, dizendo, olha, atenção, então, uma análise política, é, nesse sentido que ele coloca, realista, materialista, ainda tem algo a dizer a política do direito.
0: Sim, e, e, e eu coloco para ti de um, um elemento, assim, é, não sou eu que estou criando isso, nem nada disso, né, mas essa, esse novo espectro, esse nova elemento fantasmagórico a respeito do comunismo que ronda o Brasil, né, é, eu não acho despropositado. Eu não estou dizendo que tenham forças comunistas no Brasil operando, sim, longe sim. disso. Mas é, eles são capazes de observar, a meu ver, que dentro do conjunto do ideário que nós temos aí, as, nós temos uma ideia ultra-radical colocada, vamos dizer, à direita pelo Bolsonaro, antissistêmica. Sim. Qual é a outra ideia antissistêmica que circula no Brasil e tem uma tradição dentro do Brasil? Não só circula, tem uma tradição, tem uma ossatura, tem Está na, tá na história brasileira né? o PCB e, e, e sua atuação, e a interrupção da sua história em 64, enfim, a sua transmutação em outros partidos trabalhistas. Enfim, esses elementos uh, estão na, vivos na memória nacional, por mais que pareçam que não. Da mesma maneira como as pessoas se assustam uh, com a emergência de setores fascistas na sociedade brasileira, mas eles também têm tradição na vida nacional. Ah, como? Né? Já, já estavam com, né, no período especial que se estudou, Sim. Plínio Salgado faz 10% dos votos uh, contra Juscelino Kubitschek. Então, o, o ponto é que há uma tradição nesse âmbito também na vida nacional brasileira. E é claro que as forças estão desarticuladas enfim, né? mas essa ideia ainda tem uma potência. Do ponto de vista jurídico, comentando brevemente os pontos que tu colocaste, me parece um pouco lógico da União Soviética, pós a sua consolidação enquanto uma potência de Estado e que deixa digamos, a sua utopia originária se perder, vamos dizer assim, e que começa a pensar em si mesmo enquanto um projeto político autossustentável, é... teóricos do direito, tal como o próprio Stuttgart e o Pachucanes, e pessoas que pensavam algo diferente, eram, sem falar do fenômeno stalinista, Sim. mesmo que não tivesse o fenômeno stalinista, eram pessoas é, que tinham pouco a dar numa sociedade daquele estilo se a gente pensar os usos alternativos do direito que nós temos não só na Europa, mas nós temos a figura do Jesus Antônio torre Rangel no Sim. México o Oscar Correias no México todas as assessorias jurídicas populares a partir da Colômbia enfim, nós temos uma tradição latino-americana gigantesca, como tu bem falaste consolidada no direito alternativo no Brasil são teorizações de resistência, vamos dizer assim no interior de uma ordem democrática né? ou seja, espaços em que nós poss possamos atuar tanto na política quanto na política jurídica, né? uh, de uma maneira no interior de um, de um projeto, né? talvez que tenha a sua visão mais acabada, como tu bem colocaste na Itália, em virtude da própria forma que o, o, o PCI, né? o Partido Comunista Italiano, uh, possuía de ser um partido uh, uh, enfim comunista mas de mas um partido reformista né e um partido que trazia intelectuais para o interior da, da sua, dos seus elementos de formulação né basta ver a criminologia crítica como estava dentro do PCI exatamente né como fizeram uma política como fizeram uma política criminal alternativa como como os intelectuais tinham uma função pública né e, e dentro do marxismo essa ideia é sempre teve força os intelectuais de quadro terem força e, por exemplo, o, na Espanha, né, e agora eu não sei qual é o estado de saúde dele, tem uma figura que é do Partido Comunista Espanhol, que é o Julio Anguita, que está é, hospitalizado nesse momento, não sei por que razão, se por questões do, do coração, do Covid-19, que é uma das figuras históricas, enfim, do Partido Comunista Espanhol. E ele governou de 73 eu acho, não minto, de 79, 86, se eu não estou enganado, 79, 86, é, não pode ser 73, 79, 86, né, pós-queda do franquismo, ele governou Córdoba, né, capitais do mundo durante um período. E uh, o apelido dele era El Califa Rojo, <risos> né, o Califa Vermelho. Né, e ele governou. E ele contando essa experiência de como era governar, e ele disse assim, olha, eu tinha uma clareza, eu não vou ter maioria no parlamento. No parlamento, entre aspas, né? na, na, na Câmara, lá, não vou ter maioria. Então, a questão é, eu tenho que dialogar com o povo diretamente e fazer uso alternativo do direito. Ele, ele dizia isso claramente, uso alternativo do direito em governo, o que é muito diferente do que a gente Sim. viu. Esse, foi, esse é um negócio que me chamou muita atenção. Que uso o uso alternativo do direito é sempre contra o governo em geral. Sim. É, e aqui é, é um uso alternativo do direito em governo. Ele vai dizer: olha, eu comecei a olhar que tinha decretos que eu poderia utilizar de forma diferente, que tinha de forma diferente, enfim. E ele disse, eu comecei a governar a partir uh, daí. E governou por, duas, por, por dois mandatos. Né? E, e, e para fechar esse elemento, por, por óbvio, né? nós temos um recrudescimento das avaliações de todo mundo que falava em estados pós-nacionais, né? eu não sei se o professor Arno está aí ainda, mas eu vi ele, ele um dia ele escrevendo, né? será que eu ainda vou, vou estar vivo para ver, enfim, a independência básica, a independência da Cataluña, os países baixos, cada um com seu estado-nação específico, né? ou seja, um recrudescimento gigantesco dessa ideia, novamente, de estado-nação, soberanistas, vamos Sim. dizer assim, é, é, no, no mundo como um todo. E, e aí, claro, aí o a Espanha tem que dar atrás. Mas é engraçado que como eles conseguiram se adaptar, que boa parte desses soberanistas hoje admitem a globalização do Alex Mercatoria, como é o Bolsonaro, por Sim. exemplo. Ele admite com uma facilidade gigantesca. É um soberanista que admite que é um soberanista com a bandeira dos Estados Unidos no Planalto. Né? É uma coisa completamente é, a ser identificada. Né? É, 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 o que, o que, qual é o significado disso, e do ponto de vista jurídico, da mesma forma? Né? Falando em, nesse momento, vender o Porto de Santos, o que, que é isso senão é, é, a emergência de uma certa vontade política? E de outra forma, também, se a gente observar. A dificuldade que nós temos, aí só para usar um ponto de exemplo, e aí de minha parte, acho que não tem mais muito que contribuir, talvez, é, a não ser que tenha perguntas, enfim, é o, o, se a gente pensar, por exemplo, o direito do trabalho. Direito do trabalho que tem na sua origem a ideia de pluralidade de fontes. E talvez seja um dos poucos direitos, eu vou falar em dos poucos para não errar, talvez você vai me dizer, olha, o outro aceita. Né, mas dentro do meu limitado conhecimento que aceita é, enquanto fonte de direito, legislação jurídica internacional né, como está no, no artigo 8 da CLT, né, direito comparado é um dos poucos direitos que, que admite isso e, e agora voltou voltou? Opa. voltou, voltou então, mas, 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 mas para finalizar eu dizia que, que... E nesse âmbito, por exemplo, do direito do trabalho, nesse momento histórico que a gente tem pouca legislação uh, para operar em torno dessa pandemia, da Covid-19 no mundo do trabalho, por exemplo, Sim. Né? e que pipoca um dos problemas centrais, que é uh, o, o trabalho esse realizado por APPs, que a gente não tem praticamente regulação nenhuma, por exemplo, Espanha tem, Inglaterra tem, Itália tem, outros países tem, de maneira, cada um a sua maneira, né? mas nós não utilizamos nenhum desses instrumentais para dar o mínimo de, de proteção a esses trabalhadores nesse momento, porque justamente é, do ponto de vista da política, vamos pensar do direito, como você está utilizando, ou da própria jurisprudência trabalhista é, é, ela, é pouco, ela é pouco permeável a um aumento de direitos com base na utilização desse tipo de fonte, e ela é permitida. E os juízes do trabalho em seus, em seus encontros estão é, praticamente dizendo, olha, pessoa que se formar em direito do trabalho hoje e não conhecer as convenções do OIT, vai servir para pouca coisa para advogar depois. Porque a, a fronteira de batalha agora dos advogados trabalhistas, são as convenções do OIT, porque tem força legislativa, para alguns forças supra legal, em termos, a, a, em termos das outras normativas, e que podem impedir muitas barbares de acontecerem, né? como, como essas MPs todas que estão aí circulando, 927, 936, etc, que precarizam muito o mundo do trabalho. Né? Mas, enfim... Bom, bem legal, legal. esse
1: último comentário aí, porque esse é um ponto bem sensível daquilo que a gente tem trabalhado nesse curso sobre a, a teoria do Espanha, porque justamente nessas inter-relações, esse, entre esses vários ordenamentos, ainda que seja uma relação mais ou menos tradicional de direito interno com direito internacional, mas mesmo assim, como hoje muito permeado também por direitos humanos, basta pensar lá na convenção, esqueci o número agora, que trata da questão dos indígenas, por exemplo, que o professor Arno ajudou lá na implementação no Xingu e tal, então, é, é muito interessante quanto a gente acaba fechando os olhos para coisas que são óbvias e, em tese, não deveria mais ser só do direito do trabalho, porque, dado o controle de convencionalidade, como tu falasse, em tese, era para isso ser algo mais espraiado para o direito, mas a gente sabe que, nesse sentido, a STF, justamente, olha para o contrário. E isso é muito interessante, porque quando tu falava ali do uso alternativo do direito pelo governo, que é esse exemplo do governador de Córdoba, que inclusive se tiver algum texto me manda que eu fiquei bem interessado. É, me veio à mente o seguinte: o quanto, no caso, essa.
0: Se ele morrer, vai aparecer um monte de é, coisa. Espero
1: então. Sei lá, não espero que morra, mas espero que apareçam os textos <risos> antes, né?
0: Espero que não é, morra, né?
1: Exato. É, mas pensando, e isso a gente sabe que inclusive alguns autores comentam o como no Brasil o uso alternativo do direito em determinada conjuntura acabou, de algum modo, dando força para essa, digamos, expansão da jurisprudência como fonte, mas de modo, digamos, não diria desordenado, mas diria de modo inescrupuloso, para ser, digamos, mais direto. Né? É, e isso é bastante interessante porque ajuda a gente a pensar para o próprio Supremo Tribunal Federal, que por vezes vai se arvorar, de, digamos, se utilizar de instrumentos extra-legais, alegando fazer algo de vanguarda, vanguarda iluminista, ou coisa que o valha, né? É, então, é, é bem interessante a gente estar tá pensando um pouco dessas derivas que acabaram acontecendo. E, por fim, só um comentário breve ali, quando tu falavas dessas alternativas internacionais, do, da tradição, seja marxista como fascista no Brasil, né? É, que é muito interessante esse fenômeno que a gente vive hoje de um suposto cosmopolitismo, né? Mas que é um cosmopolitismo, digamos, de aparência, porque ele não é cosmopolita nem porque ele guarda valores que buscam ser universais ou, ao menos, plurais, tá? é, nem de uma perspectiva de quem está dentro como de uma perspectiva de quem está de fora. Na verdade, não. É justamente tentar, de algum modo, recriar um determinado alinhamento internacional, né? É, que é algo que me parece bastante demodê, mas que ainda né, se coloca em jogo Uma perspectiva completamente diferente, que é o caso da, da, da China com os Estados Unidos Mas se buscam, de, digamos, determinados avatares do passado né, para tentar dar conta disso né, Ou seja, colocando vinho novo em barril velho e a gente sabe o que acontece, arrebenta né? E por isso que está arrebentando tudo por aí mesmo meu caro, a gente deve estar com o tempo daí mais ou menos estourando da minha parte, foi um grande prazer, aprendi pra caramba aqui, foi muito legal retomar algumas ideias e escutar a partir de uma outra perspectiva tá? é, que possa ser a primeira de muitas aí, vamos pensar alguns projetos aí pra frente.
0: Isso aí, um prazer.
1: Valeu, meu caro. é isso aí então, grande abraço, tchau pra todo mundo que acompanhou aí. Um abraço a todos. Valeu.
0: Tchau, tchau. Valeu.